0: Hola amigos queridos de Sedentarismo Masticatorio Bienvenidos a nuestra conversación de hoy eh, Hoy tenemos como invitada a Rosita Juárez Rosita Juárez la tuvimos también invitada el año pasado eh, En virtud del, del evento eh, de, el, del congreso El congreso de... En, en, este, en esta ocasión se trata del... Eh, Cuarto, perdón, quinto Congreso Latinoamericano de Medicina y Nutrición ortomolecular y el cuarto congreso peruano de Nutrigenómica y Medicina Hortomolecular. Eh, Rosita, eh, es, eh, ella es nutricionista, es diplomada en Nutrigenómica y Medicina Hortomolecular, certificada en Nutrición Celular Hortomolecular e Integrativa, gerente de Nutriline, eh, la empresa que... que gestiona este congreso, este magnífico congreso eh, peruano todos los años y eh, ha hecho la formación en, en nutrición ortomolecular con el doctor Efraín Olzewer y actualmente actualmente ella se encuentra realizando un doctorado en nutrición. Eh, la verdad es que yo conozco a Rosita hace varios años, eh, antes que ella iniciara su trabajo de eh, este trabajo Educativo y este tremendo trabajo de difusión, de difusión científica eh, a través de este congreso y de otras actividades que hace Nutriline. Y eh, eh, la verdad es que siempre es una, es una alegría eh, participar en el, en el congreso de Rosita eh, ya sea como participante, como alumna o como como eh, como oyente y como conferencista. Este año nuevamente Rosita me ha invitado eh, muy agradecida sobre todo por la confianza y sobre todo porque eh, Nutriline eh, y, y esta instancia del, del, de ambos congresos anuales consideran eh, la importancia que tiene la odontología la salud oral y la salud oral no solamente en, en este aspecto de la que está reducido a la boca que es lo que siempre conversamos en eh, En sedentarismo masticatorio, eh, sino también en, en este aspecto tan relevante de la relación, la vinculación que hay entre la, la salud oral y la salud sistémica. Cuando, eh, cuando uno logra como profesional comprender, como profesional de la salud, de cualquier área de, de la que se trate, uno logra comprender eh, la vinculación tan, tan relevante Eh, que hay eh, con eh, entre, entre lo que sucede en la boca desde los inicios de la vida incluso desde la vida intrauterina y el resto de la, de, de la salud eh, en, no solo la salud sistémica en cuanto a si estoy en salud o en enfermedad sino en felicidad eh, entonces uno eh, uno comprende la importancia que tiene Vamos a hacer la invitación a Rosita. Rosita te vamos a enviar la invitación ahora y por ahí estás. Hasta que vamos a encontrar te vamos. A... Por ahí estás, Rosita. Veamos si ya te ha llegado. Bueno, vamos a hablar de Rosita querida. Bienvenida. Mucho gusto. Bienvenida ¿Sí? nuevamente a, a esta conversación
1: eh,
0: tan enriquecedora. Eh, de Sedentarismo Mesticatorio. Bienvenida a, a ti, Rosita. Bienvenida a Nutriline. Bienvenido a tu trabajo, eh, tu eh, increíble trabajo de, de, de organización eh, de este congreso anual que eh, a mí no me cabe duda, tengo muy claro lo que significa eh, preparar este congreso todos los años. Así que bienvenida y muchas gracias por nuestra invitación. No, por gracias. Por la invitación.
1: No, gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo, aunque no nos podemos ver todavía de manera presencial, pero creo que estos medios y las redes sociales nos ayudan tanto y han, han hecho que durante este tiempo estemos siempre conectados. Sí,
0: siempre vigentes y siempre conectados. Eh, Rosita, eh, te voy a ir preguntando cosas que eh, nosotros ya las sabemos, pero eh, como se han sumado a lo largo del tiempo, eh, Eh, nuestros amigos de Sedentarismo Masticatorio, y como además eh, estas conversaciones quedan en www .sedentarismo -masticatorio cl y eh, después entran eh, muchas personas a escucharlo, estamos en Spotify también. Eh, lo primero que te voy a preguntar, ¿qué es la nutrición ortomolecular?
1: Bueno, eh, cuando iniciamos en, en este mundo del ortomolecular... Eh, en esos inicios eh, teníamos así como el concepto un poco no tan claro como el que tenemos ahora y hablamos de nutrición ortomolecular cuando nosotros tenemos que ver eh, buscar la homeostasis la regulación de nuestro sistema y comenzando desde nuestro, desde las moléculas porque hablamos de célula pero hablamos más allá claro. y cómo es que llegamos allí y cómo es quedamos los nutrientes necesarios para que nuestra bioquímica funcione de manera correcta. Si algo de eso no está funcionando adecuadamente, entonces vamos a entrar, vamos a pasar de la fisiología a la fisiopatología. Significa que ese órgano, ese, ese tejido va a estar afectado. Entonces, desde la nutrición ortomolecular damos los nutrientes, modulamos inflamación, modulamos neurotransmisores, que es lo que normalmente se, se busca en la ortomolecular, y eh, buscamos la estabilidad y el equilibrio. de las células y esa bioquímica que funcione de la manera más adecuada entonces eso es lo que hacemos en nutrición ortomolecular no es nutrir nuestras células y que incluso eh, podemos nutrir nuestros genes para hacer que o se exprese o se reprima algún algún efecto positivo o negativo en nuestra salud entonces eso es básicamente
0: Ahora, a propósito del, del título y del tema central de este congreso, eh, eh, ¿también la, la nutrición ortomolecular puede también modular el sistema inmunológico? Ahora que está tan en boga, que la gente ha ido comprendiendo la importancia que tiene cuidar nuestro sistema inmunológico, ¿también lo puede hacer la nutrición?
1: Claro, hablamos de lo que es in, inmunomodulación, y ahí usamos nutrientes por, como por ejemplo la vitamina D, ¿no? que nos va a ayudar en ese proceso. Hablamos del SINC, que tiene una relación directa sobre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Entonces sí, se, también hacemos inmunomodulación y esa es la razón por la cual pusimos ese nombre, es como lema para el Congreso de este año. Porque si bien es cierto, el año anterior pasábamos por la pandemia, donde hubo muchos enfermos, este año todavía se mantiene. pero nos dimos cuenta que nuestro sistema de defensa tiene que salir en nuestro, si repetimos el término, en nuestra defensa para protegernos y evitar que enfermemos no solo del covid, sino de cualquier otra enfermedad, que estemos claro. en la capacidad como para que ese sistema salga en nuestra en nuestra defensa en el momento en que tenga que hacerlo. Entonces eso es lo que se busca cuando nos enfocamos en lo que significa nuestro sistema inmunológico, que está tan deprimido en estos días por muchos factores del entorno, ¿no? es la genética del tipo de alimentación, de la forma de vida, ¿no? de la cronodirrupción, entonces son muchos factores que están influyendo en nuestro sistema inmunológico. Entonces buscamos eh, es buscar el, buscamos el equilibrio ¿no? de que eso funcione de la forma más adecuada para que nuestro organismo esté con todas sus capacidades y nuestro sistema de defensa salga, como su nombre lo dice, en nuestra defensa.
0: Claro. Ahora, eh, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es la nutrigenómica?
1: Nutrir al gen, en términos simples, es darle los, el nutriente que necesita un gen. Nosotros... Tenemos eh, un, un número determinado de genes y, y ellos van a necesitar alimento. Y el alimento va a depender de qué tipo de nutriente va a ser necesario y en qué momento vamos a necesitar incluirlo. Entonces, hacemos nutrigenómica en realidad todo el tiempo. Quienes hacemos sí. ortomuncular todo el tiempo estamos haciendo eso. Estamos buscando qué alimento nos va a ayudar para lograr o qué conjunto de alimentos y todas las biomoléculas que puedan contener esos alimentos nos ayuden a mejorar la salud o a estabilizar alguna patología que pueda tener la persona.
0: Ahora, ¿qué rol juegan? Eh, estoy pensando en, eh, nos acabas de contar que eh, estos nutrientes ayudan al sistema inmunológico y también ayudan, a alimentan los genes, ¿no es cierto?, para expresarse o no, o para apagarse. pero cuando tenemos una eh, una contaminación del ambiente de la célula, porque vivimos en un ambiente mundial eh, actual bastante contaminado eh, y también se contamina el ambiente de la, de la célula. También con la, con la nutrición podemos ejercer alguna acción para mejorar el mundo eh, que rodea la célula, ese mundo que, eh, que nosotros necesitamos que la célula... Eh, eh, Así como nosotros necesitamos un aire limpio, agua limpia, eh, verde, etcétera, eh, la célula también, eh, ¿se puede hacer a través de la nutrición?
1: Creo que la nutrición está cumpliendo un rol clave, siempre lo ha sido, pero a partir de la pandemia creo que se cambió y se giró un poco para ver ese tema, que antes no se consideraba, no se tomaba con la importancia que tenía que ser. Y hoy en día sí se está viendo que existen muchos nutrientes que en algún momento no, no se les daba la importancia. Por ejemplo, vitamina antes vitamina C, era incluso hay una dosificación y un requerimiento de 70 miligramos, que es lo que da la OMS como requerimiento. Pero nosotros hemos visto que esa cantidad es... mínima, es una cantidad muy pequeña y, re y en realidad nuestra necesidad es mayor en estos días como tú dices nuestra matrix ha sido afectada, dañada por muchos factores externos y entonces los nutrientes que estamos recibiendo, primero porque no tenemos una buena absorción no hay una buena digestión y entonces no estamos absorbiendo realmente la cantidad de nutrientes que necesitan nuestras células y eso nos lleva a, una, a un desequilibrio entonces Yo creo que es importante el, el buscar la homeodinamia, como dice el doctor Ovirne, ¿no? que nuestro organismo realmente reciba todos los nutrientes que necesita desde el, lo que son los alimentos externos, vía alimento externo, pero también hay un conjunto de situaciones que ocurren dentro de nuestro organismo que muchas veces van a ser afectados. Y ese, ese afectar, ese, ese medio interno, es el que nos produce grandes problemas. Entonces, eh, tenemos que cambiar un poquito a, lo, a todos los hábitos y costumbres y todo lo que normalmente estamos haciendo en estos días. Creo que muchos ya lo cambiamos, hemos girado un poco y estamos haciendo cosas completamente distintas, tratando de cuidar y proteger nuestra salud. Y hablando desde, por ejemplo, cuando hacía la programación del Congreso, yo decía, bueno, tiene que ser algo que enfoque todo, ¿no? que sea global, que no solo hablemos de nutrición, que ya... Claro. porque yo como nutricionista eh, tendería siempre a buscar que sea solo nutrición, pero nos damos cuenta que no solamente es hablar de nutrición, tenemos que hablar de otros temas que también son importantes y que al final van a ser el integrativo de todo sí. Entonces ahí hablamos de lo que es medicina ambiental y este año conseguimos a un conferencista de primer nivel, que es el doctor Pachuto de Italia, y él va a hablar de lo que significa la influencia que tiene la medicina ambiental sobre el sistema inmunológico. Entonces, eh, y, y yendo más allá, entonces decíamos ahora ¿no? también necesitamos hablar de los dientes y de la boca y de todo lo que significa nuestra dentadura, porque tiene una influencia importantísima, tanto desde el proceso del, de la masticación para la ingesta de alimentos como de... de lo que pasa en nuestro organismo si tenemos una infección que se puede iniciar desde la boca o una inflamación que puede iniciarse desde la boca. Entonces, por eso es que buscamos a la experta en odontología integrativa que nos ayude con ese tema y así seguimos buscando. Entonces, decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, estamos en una época de vacunación y también tenemos que hablar de eso. O sea, ¿qué pasa con nuestro sistema inmunológico en la vacunación? ¿Qué es lo que está sucediendo en quienes se vacunan y quienes no se vacunan? Entonces, también tenemos que poner en debate ese tema. ¿no? Y entonces buscamos también al, al experto que nos pueda hablar de eso. Entonces, cada, cada tema que hemos considerado en el programa tiene esa, esa, ese objetivo, ¿no? De buscar que realmente lo veamos desde un todo, desde un integrativo, no desde una individualidad. Aunque necesitamos la individualidad bioquímica dentro del molecular, Pero si vamos más allá, dentro de los profesionales que estamos vinculados en esto, necesitamos a todos los profesionales de la salud que estemos ahí, dando en el, en, el, en el aporte que se necesita para buscar la salud íntegra de cada una de las personas con las cuales nosotros o ayudemos como pacientes o estén en nuestro entorno familiar, que es lo que creo que es nuestra, nuestra comisión ¿no? como Así profesionales es. en el área entonces esa es la razón por la cual muchos de los temas, por ejemplo microbiota, que es un tema que también es importante y se tiene que tomar en cuenta, porque ahí también tenemos una relación directa con nuestro sistema inmunológico, y esa es la razón por la cual también está considerado dentro de la programación del Congreso eh, si bien es cierto en el Congreso tenemos temas de 30-40 minutos pero es como que nos damos una visión general panorámica de todo y ya nos va a tocar hacerla, profundizar en cada uno de esos temas y ir más allá, porque en realidad ir más allá significa ir hacia, hacia qué pasa con los eh, transmisores, qué pasa con los receptores, qué pasa con, con todos los factores de transcripción que están relacionados a nivel de la, de la, de la célula, ¿no? que es un tema evidentemente bioquímico, un poco complejo, pero que cuando uno comienza a notarlo o a, a verlo, a revisarlo, se da cuenta que todo tiene relación con todo. Y si es que esto se afecta, también va a afectar así como en cadena todo lo demás. Y si organizamos esto, también vamos a organizar todo lo demás. Entonces, nuestro organismo funciona de esa forma, de una manera muy dinámica. Siempre estamos cambiando, siempre estamos eh, re regenerando, siempre estamos en ese proceso de cambio continuo. Y creo que hacia ahí vamos, ¿no? hacia buscar esa estabilidad, ese equilibrio dentro de todo ese proceso para que estemos sanos y saludables, que es lo que todos queremos. Busquemos la salud y que nos podamos adaptar incluso a situaciones de enfermedades que no conocemos, nuestro organismo no las ha conocido y que ha tenido que conocerlas, aunque bruscamente y de una mala forma, pienso, con una pandemia como la del año anterior, pero que eso nos da también como la capacidad de abrir un poco los ojos y decir que probablemente no sea solo la, la única enfermedad que tengamos en el lapso de nuestra vida, Podrá aparecer, podrán aparecer muchas más y tenemos que tener la capacidad de, de adaptarnos y tener un sistema inmunológico en, en plena capacidad como para defendernos, como para estar preparados para cualquier situación y no tengamos que llegar a algo grave o enfermar muy gravemente e incluso llegar a la muerte. Claro. Entonces, visto que va por, por, ese, por ese camino. Sí.
0: Eh, te comento a propósito de la, del tema eh, eh, que voy a dar este año eh, respecto al bruxismo. Eh, te comento que en la clínica, para mí, eh, lo, lo que más yo he visto a propósito de, de este estado, este estado de. de pandemia, de, de medidas eh, medidas de, de confinamiento, en fin de todas las cosas que han sucedido en, en el mundo, lo que yo he visto que ha sido alarmante, y un poco eh, me adelanto con esto muy poquito respecto al tema que, que voy a dar este año, eh, lo que yo más he visto son, eh, eh, son las secuelas del bruxismo, que está absolutamente vinculado, y en lo que he pesquisado en la clínica también, Eh, bueno fractura dentaria pero eh, las secuelas de, de este bruxismo no solo eh, fractura y en el origen también el estrés y eh, los cambios de alimentación y ahí te pregunto porque esto es lo que qué, qué es lo que yo más he visto porque a mí me preguntan y, y qué es lo que cómo ha cambiado tu, tu, tu quehacer en la consulta en, eh, durante este casi un par de años de pandemia, eh, ¿qué es lo que más has visto? Y en general, los odontólogos lo que más hemos visto son las secuelas de, de, de puntos bien precisos. En tu clínica de nutricionista, ¿cómo se ha transformado eso? ¿Qué es lo que ha explotado? Para nosotros han explotado las consultas por dolor, yo que soy endodontista, por dolor, por fracturas dentarias, por ejemplo. Eh, y que detrás de eso está el estrés, la mala nutrición, en fin, varias otras cosas malas, el higiene del sueño, o sea, la cronobiología, etc. ¿Qué es lo que ha explotado en tu consulta, ya sea como secuela de la enfermedad, los que han tenido COVID, como secuela de, los, de, la, de la vacunación, hay gente que ha tenido reacciones diversas, eh, y como cambios de hábitos por el confinamiento?
1: Bueno, en la consulta en el último tiempo, que sí ha sido muy notorio, es la influencia que ha tenido el estrés eh, sobre las personas. Eh, aquellos que han estado confinados, que han sido la mayoría, eh, han, han visto afectada su, su entorno en cuanto al tipo de alimentación que tenían y muchos o lo han cambiado o lo han empeorado. Entonces, cuando yo eh, alguna vez iba al supermercado y me ponía a ver qué tipo de alimentos las personas estaban comprando, como curiosidad, ¿no? Entonces, uno se pone a ver y dice, a ver, eh, no, o sea, acá no ha habido cambio. En este grupo de personas no ha habido cambio porque están comprando lo mismo que compraban siempre. La bebida gaseosa, alimentos ultraprocesados, dulces... Porque el, el grado de ansiedad por el dulce ha sido altísimo. O sea, las personas lo primero que salieron a buscar es algo dulce. O sea, buscar, un, no sé, un pedazo de torta, o un postre, o un poco de gaseosa, de bebida o gaseosa, alcohol. o alcohol. ¿no? Entonces, Porque como un, un desfogue al estar así, ¿no? Y eso ha hecho que, su, que suban de peso. La mayor parte de personas han ganado peso en este tiempo. Y no ha sido una ganancia de peso de un par de kilos. Ha sido una ganancia promedio de unos 5 a 6, incluso un poco más, kilos de peso. Entonces, quienes nunca tuvieron problemas de peso, ahora lo tienen. Porque ganaron peso durante este tiempo. Y lo otro es que ese estrés en muchas de las personas también cambió. hacia procesos inflamatorios frecuentes, procesos inflamatorios ya sea a nivel intestinal o a nivel de, global, incluso en articulaciones, entonces el, el, el grado de inflamación en las personas ha sido alto, ¿no? Entonces uno ve en la consulta y dice, obvio, si, si hay un problema de, de peso, de, de exceso de células grasas adiposas, hay un proceso inflamatorio. Claro. Pero además, eh, el sedentarismo, porque no, se podía salir, no, se podía hacer ejercicio. Entonces la persona estaba confinada, estaba comiendo todo el tiempo y además estaba sin hacer ejercicio. Y eso lo llevó a, a la ganancia de peso en, algún, en un grupo en un Mientras que probablemente mientras que probablemente en otro grupo de personas grupo efecto personas sido más haya un tema en un tema de depresión. Depresión que lo llevó a comer muy poco o nada, o comer mucho, ¿no? entonces se iba a los extremos, o ganaba peso o perdía peso. Pero más que eso, era el tema del, del estado emocional, ¿no? de la disrupción en sus neurotransmisores, que lo, sumie, lo, lo sumía en un estado depresivo grave, ¿no? De, de, de no querer hacer nada. O sea, nosotras mismas, y nos ponemos a pensar, llegó los primeros días... uno estaba feliz porque decía, bueno, no me tengo que cambiar, sigo con pijama varias horas durante la mañana, no necesito cambiarme, no necesito arreglarme un poco, porque total, estoy como de vacaciones, ¿no? Pero llega un momento en el que uno se da cuenta que ya, pues, o sea, vacaciones, sí. uno, uno toma vacaciones, no sé, dos semanas, tres, un mes, ¿no? Pero no más. Entonces uno ya comienza como a, a inquietarse con esa situación y a decir que algo hay que hacer, Pero hay personas que no, que no lograron ese algo hay algo hay que hacer. Se quedaron ahí estables eh, en, en esa situación y lo han mantenido durante muchos meses. Y sacarlos de ese no estado.
0: Esta, este estado de, de eh, un síndrome, diría yo, de estar encerrados y, y de no salir adelante y no volver a, la, a, a, a movilizarse. Y vos, nos es, ¿cómo a, salir? Lo otro es que ya no se quiere salir de
1: casa. O sea, uno dice, estoy feliz en casa. ¿Ya para qué salgo? Acá estoy bien. No, no no quiero salir. Entonces, hay personas que sí se están resistiendo mucho a salir, ¿eh? a salir a, a hacer sus actividades a, a la calle bajo las condiciones que se puedan. Pero no, o sea, prefieren quedarse en casa. O sea, también se, se quedó ahí en esa re de reprimirse un poco, de replegarse un poco dentro de casa y no salir. Porque en casa tenemos la comida cercana. ¿no? Entonces, cuando sí. uno tiene hambre, busca que comer. está cerca, y cuando... Si sí, uno... no llaman
0: por teléfono, y te la traen.
1: Sí, o pide un <risa> libre, o lo, claro. y luego, que después descansa, no hace una siesta de varias horas, y una siesta de media hora, sino de unas cuatro horas, entonces estamos en ese círculo vicioso de no querer, ¿no? De no querer salir de la situación.
0: Sí. sí. Eh, entremos un poquito más de lleno en, eh, en los invitados. Cuéntanos un poco más de los invitados eh, y de, de ¿no es cierto el tema central que es la inmunología y a quiénes está dirigido el ambos congresos
1: bueno el congreso va dirigido a los profesionales de salud aunque siempre hay profesionales de otras áreas que les interesa mucho y, y están son bienvenidos y entonces hemos mm, hecho nuestra nuestro programa de, del congreso Para, y hemos invitado a muchos de nuestros amigos y conferencistas de los congresos desde el primer congreso. Este va a ser el quinto congreso. Sí. Entonces, cuando hacíamos la programación, igual es como que tú vuelves un poco, ¿no? Y recuerdas el primer congreso cuando iniciamos y lo iniciamos en Arequipa. Y entonces, no, bueno. yo particularmente, eh, o sea, el primer congreso fue muy, muy, muy estresante. en todos los sentidos, porque era algo grande que había que hacer, y había que hacerlo en una ciudad pequeña, no y, sí. y eran muchos invitados que iban a venir, porque yo invité a muchos invitados. Bajo mi concepto en ese momento estaba bien que todos vengan, pero claro. sí, fue algo muy, muy, muy grande para ese momento, pero también fue enriquecedor, o sea, fue rico porque fue una experiencia... De, de tener amigos ahí, ¿no? De, de sí. comenzar un vínculo de amistad que se mantiene. Que se están
0: de menos, además.
1: Y, y entonces eso, eso ya, es suficiente. Eso ya es, es lo que lo que uno diría. Con eso estoy feliz. Logré logré eso y, y mantenerlo en el tiempo, ¿no? Y ahora estamos en este quinto congreso. Entonces muchos de nuestros conferencistas desde ese primer congreso se mantienen hasta hoy. Entonces hablamos del doctor Efraín Goldseubert, que es el, el padre del orto Molecular para nosotros, a quien queremos tanto, y bueno, él siempre está 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 para nosotros y siempre va a estar presente en nuestros eventos y va a estar también este año en el, en el Congreso. Además de él está Carlos Jaldín. Que también es eh, un experto en orto molecular. Grande <risa> médico eh, Con una experiencia y una. Yo diría una pedagogía y una didáctica para transmitir el conocimiento que es envidiable. O sea, sí, es, los...
0: es extraordinario, ¿no? efectivamente. La capacidad pedagógica sí, que sí,
1: tiene Carlos. Eh. ¿Y cómo la, la puedes enseñar de esa forma? Eso. Es, un, es así como que, bueno, es, pongámonos así como un don, ¿no? De, de poder tener esa capacidad de llegar con el conocimiento. Entonces, él también va a estar con nosotros este año, en, de Brasil. De Chile tenemos a, a Alexandra Zúñiga, de la farma, desde la visión de, la, de del farmacéutico, ¿no? que también nos va a dar una conferencia importante sobre las formulaciones magistrales y enfocado hacia, hacia lo que es este el sistema inmunológico. Y después estás tú, como experta en, en ontología integrativa. Y también tenemos invitamos de Bolivia a dos profesionales también con mucha experiencia. Una de ellas es la doctora Delby Chávez, que ella es experta en, en análisis de laboratorio y en inmunología, es experta en eso. Y la doctora Mercado, que es médico-clínica, es experta en medicina ortomolecular. Lo importante de Bolivia es que ellos crearon su escuela de ortomolecular y tienen incluso posgrado de, de medicina ortomolecular. Sí,
0: sí. Muy
1: interesante eso. Y, y, y han crecido mucho. Yo fui la primera cuando ellos hacían su congreso número 11, me parece. Y, y yo no había hecho ninguno. Y cuando fui <risas> en lo que ellos habían avanzado durante este tiempo, durante ese tiempo, yo decía, oh, o sea, acá voy a ser seguidora de ellos para lograr en algún momento lo que ellos han conseguido. Tienen un, un grupo de, de médicos de muy buen nivel. Que sean sí. capaces de lo que es hortomolecular. Están, sí. Están las dos doctoras que también son expertas en, en su área. De España tenemos al doctor Cubrias, que también nos acompaña nuevamente.
0: Gran experto, Jorge.
1: Y el, el doctor este, Cubrias, yo el otro día que conversaba con él, le decía: Doctor, en realidad usted está haciendo historia. Está registrando la historia del hortomolecular del en Europa. Por el trabajo que hace, ¿no? O sea, es... No, nunca está quieto, siempre está haciendo alguna cosa. Muy, ¿no?
0: muy inquieto, Jorge, sí.
1: O hizo la escuela, o ya está haciendo ahora pasantías de alumnos en la clínica, o está dictando clases, o... Siempre está, siempre está activo, haciendo muchas cosas y muy importantes. Entonces está él también, y está la doctora Maica González, que es experta en ozono, y medicina diciendo ah,
0: varias... Sí, en varias ocasiones, sí.
1: También y también ella tiene es experta en antienvejecimiento, entonces sí. yo creo que el nivel es buenísimo ¿no? en sí. las, las conferencias que ellos dan. Y este año hemos sumado a nuevos profesionales y dentro de ellos está, por ejemplo, la doctora Ana Baroni. Ella es doctora en nutrición y medicina antienvejecimiento y ella va a hacer un tema de inteligencia artificial aplicada al, anti al envejecimiento. Entonces, es un tema nuevo. Interesante.
0: E interesante. Nuevo, realmente nuevo.
1: Sí, entonces, ahí estamos con eso. Y está, está un doctor, el doctor este Pedro, Pedro Carrera, que él es un nutricionista, que también es experto en todo lo que son nutrientes, en lo que es inflamación. Nutrientes, pero así desglosando uno por uno y cuál es la función de cada uno. y cómo eh, hacer que realmente sea su se expresen en su máximo potencial en nuestro organismo entonces eh, Pedro Carrera tiene también de acuerdo a lo que yo lo escuché en España conferencias muy buenas también es muy didáctico en sus presentaciones así que él va a hacer va a hablar, va a hablarnos de melatonina y de algunos micronutrientes y cómo es que
0: oh interesante ya Interesante y, que también eh, está presente ahí en la, en la inmunología y en, en la defensa eh, en sí. Al COVID.
1: Sí. sí, en realidad estoy muy contenta por el, 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 el grupo de profesionales, de conferencistas que son de altísimo nivel, todos sí. muy, son muy, muy, muy reconocidos en cada una de sus áreas y eso es una maravilla. Eh, de Perú, sí. tengo como, como representante de, de mi país al doctor Plácido, eh, que él es eh, médico in intensivista y, y trabaja y maneja muy bien lo que es nutrición enteral y parenteral a nivel de UCI. Entonces, él va a hablar de intestino y va a hablar un poco también de la experiencia que tiene y el trabajo que hace. Está también la doctora Ricaldi. que ella eh, es bastante joven la doctora pero está, está muy capacitada y, y ha ido y se ha capacitado en
0: Brasil
1: y tiene, está atendiendo pacientes entonces sí también tiene un un, un bagaje de información y de conocimiento que nos va a transmitir y no nos, y también no podíamos dejar de tener con nosotros a un psiquiatra Que nos ayude también desde la psiquiatría. No, muy, <risa> muy
0: Han rebrotado mucho y han, eh, han aparecido también eh, cantidades importantes de, de patologías asociadas a la angustia. A la...
1: Sí. En términos nacionales, sobre todo a nivel de depresión, según, sí. según lo que él. La, yo le pedí recomendación de qué tema podría ser y, y creo que el tema que ha propuesto y que está dentro de la programación es bastante bueno, que nos va a dar bastante información, nos va a abrir un poquito el camino de sí. lo que está sucediendo con, nuestra, con nosotros, con la gente claro. claro, la
0: clínica actual a propósito de, de, de COVID eh, Rosita eh, nos quedan poquitos minutos ¿de qué manera las personas interesadas pueden inscribirse En el congreso pueden participar. En el congreso eh, de todas maneras igual te voy a pedir eh, que me envíes eh, el link porque lo vamos a publicar en sedentariosmasticatorio.cl en nuestras redes también. Eh, ¿De qué manera pueden inscribirse las personas interesadas?
1: Mira pueden mandar un, un mail un email a nutrilinecenter@gmail.com ya le enviamos el link de si quieren hacer un yeah. pago con paypal Esto. no como la forma de pago les enviamos el link y yeah. ya están inscritos o si quieren enviarnos un mensaje por el whatsapp al más 51 988 88 88 21 71 ya yeah. bien
0: yeah. entonces vamos a publicar eso, eh, me han preguntado algunas personas cómo pueden participar, así que lo vamos a dejar publicado, eh, y bueno, Rosita, yo sé que tú eh, con tu doctorado estás, estás con el tiempo muy contado, eh, y, eh, y bueno, eh, no me cabe duda que va a ser muy exitoso eh, este congreso, y muy necesario también, eh, Más allá de, de, de ver las, las caras de nuestros amigos en la, en la, durante estos días de, de conferencias, más allá de eso y de, de echar de menos los momentos de, de, del en vivo, que antes uno lo vivía y parecía que iba a ser el resto de la vida para siempre así, eh, más allá de eso, no me cabe duda que va a ser muy exitoso, y porque realmente además se nos hace necesario a, lo, a los profesionales, a los clínicos, Eh, estar enterados de las otras áreas también eh, porque eh, cuando un paciente nos cuenta su historia clínica eh, y nos cuenta que está por ejemplo en tratamiento psiquiátrico o que está en, en, en que tiene eh, un recrudecimiento de su artritis, artrosis o que ha ido a la nutricionista porque subió mucho de peso que son te digo que son historias recurrentes que yo estoy escuchando permanentemente en este periodo y eh, Saber y escuchar el, el testimonio de, lo, del, de los colegas y los profesionales realmente permite que uno dé un mejor servicio a los pacientes. Así que yo, eh, en forma personal, quiero agradecerte la invitación que me has hecho al congreso como conferencista eh, y también eh, felicitarte nuevamente porque eh, mantener este trabajo en medio del todo que hacer propio del, del y de la vida cotidiana que tenemos cada uno de nosotros. Eh, a veces a los profesionales de la salud se nos pide bastante en cuanto a a tener a estar presente, a tener la comprensión, a, en fin, eh, me imagino yo cómo será para, para aquellos que están trabajando en primera línea. Eh, sin embargo, nosotros también tenemos una vida propia, una vida y tenemos eh, nuestro, nuestras, nuestras propias... Eh, Angustias o ansiedades respecto de, de, de lo mismo, ¿no? Eh, así que también nos hace bien a nosotros. Este espacio que Nutriline eh, ha cautelado que se mantenga realmente es un eh, es, es un privilegio. Así es que eh, no es que te desee, no, no te deseo el éxito, Rosita, porque sé que vas a, vas a tener mucho éxito eh, y, va a ser, y es un éxito que va a ser compartido para nosotros porque. eso nos va a permitir dar un mejor servicio a nuestros pacientes. Eh, te dejo estos últimos minutitos que son para ti y eh, eh, por, después eh, eh, por interno te voy a pedir eh, esos datos para, para poder publicarlos. Así que estos minutitos son para ti, Rosita.
1: Bueno, invitar a todos los profesionales de, de la salud a que se inscriban en el Congreso. Como hemos conversado, el temario es bastante completo. Y eh, como tú dices, eh, pienso que todo lo que aprendamos siempre nos sirve para mejorar la atención en nuestros pacientes. Y si lo vemos desde que podemos trabajar de la mano con el odontólogo, con el psiquiatra, con el profesional de la salud del área necesaria, nuestro trabajo y nuestro aporte a nuestro paciente va a ser mucho mejor. El resultado que vamos a obtener en él va a ser mucho mejor. y vamos a buscar que él en realidad eh, llegue a un estado de salud el más acorde, adecuado para su necesidad. Entonces yo creo que dentro de eso es importante el, el estar en constante capacitación, en constante adquisición de conocimientos. Entonces es básicamente la razón por la cual eh, me aventuré a, a hacer un doctorado, por esa razón, porque quiero conocer muchas cosas que de repente en algún momento no las tenía claras, Y que en este momento, estudiando nuevamente, ¿sí? Y cosas nuevas, significa que sí voy a tener que ya entenderlo perfectamente y aplicarlo dentro de mi trabajo con pacientes y en mi vida personal también. Entonces, creo que eso es lo más importante dentro de lo que uno hace y no debe perder nunca, ¿no? El, el mantener el, esa, ese, como dicen, de que siempre quiere aprender, ¿no? De que siempre quiere seguir sí. aprendiendo, durante los eventos yo no he podido sentarme tranquilamente como un asistente a escuchar todas las conferencias, entonces siempre tenía cosas que quería escucharlas y no podía y ahora creo que sí, ya me voy a dar el tiempo para eso, para sentarme para entender perfectamente todo lo que se habla y todo lo que se dice y ser mucho más activa desde ese lado desde el lado como asistente ahora quiero ponerme sí, así
0: claro.
1: entonces invito a todos a que participen en este evento sean bienvenidos todos, tenemos una, una comunidad latina y ahora estamos incluso en España, que siempre van a acompañarnos en estos eventos y eso lo agradezco mucho, y creo que mientras más vayamos creciendo en el tiempo va a ser mucho mejor, pero creciendo como grupo, como, como sí. personas, que estemos aportando cosas buenas cada vez, creo que ese es el, uno de los objetivos que tendríamos que buscar. Y esperemos que, como dijimos el año pasado, que este año lo íbamos a hacer presencial y no ha sido posible, que al siguiente año sí o sí podamos hacerlo de manera presencial para atenderlos a todos Ojalá ustedes.
0: Si sí. Rosita, muchas gracias eh, por aceptar nuestra invitación, por estar con nosotros, por contarnos de tu trabajo y de este nuevo congreso. Eh, Gracias a nuestros amigos eh, de Sedentarismo Masticatorio. Recuerden que eh, esta, esta conversación va a estar eh, publicada en sedentarismomasticatorio.cl. Estamos también en Spotty. No se olviden, si no tienen tiempo de, de, o, o no necesitan ver la imagen, encuentran en Spotify, buscan Sedentarismo Masticatorio y van a encontrar. esta conversación de hoy día con Rosita que nos va a contar y nos, nos hace la invitación a participar en este magnífico congreso. Rosita, que tengas una muy buena jornada de estudio, lo que, lo que viene ahora para ti el resto del día, de la tarde, y eh, gracias a todos nuestros amigos eh, y eh, mucho éxito, que no me cabe en duda de que lo vas a tener, Rosita. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Paulina. Un abrazo fuerte para ti, así virtual desde aquí para allá. Sí, y, un abrazo pues, grande. más los seguidores, porque el trabajo que tú haces también es importante. Trabajo de educación, un trabajo que sí. te vi en algunos de tus de tus lives, en los cuales sales a hacer visitas, eso me parece una maravilla. O sea, el contacto y el transmitir y el informar y el mantener. el educar a las personas eh, y para que mejoren, eh, solo quienes tienen vocación lo hacen y creo que tú eres una de esas personas así que felicitaciones por lo que haces muchas que sigan,
0: vez sean muchas más personas que te sigan Muchas gracias Rosita Un abrazo para ti Un abrazo grande
1: Nos vemos el 27 Nos vemos Bien